0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est louis Carvignon, le président de Fort France. On parlera de l'électrification des véhicules utilitaires enjeu majeur du secteur de la logistique pour aller vers des villes évidemment moins polluées et plus connectées, vous verrez. Mais le débat de ce Smart Impact, il portera sur la décarbonation de l'industrie avec ce partenariat mondial signé par Dassault Systèmes et Envision Digital, vous verrez comment la 3D peut devenir un accélérateur de cette transformation environnementale. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups, je vous présenterai Carnadex et c'est l'heure de pêche éco-responsable. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. Bonjour louis Carvignon, bienvenue Bonjour, vous, vous êtes le président de Ford France, votre marque dédiée aux véhicules professionnels. s'est associée à YouGov pour explorer les, les solutions de désengorgement, de dépollution des, des villes. On va évidemment revenir sur cette étude euh, en longueur. Mais d'abord, Ford Pro, euh, c'est quoi Première marque de véhicules utilitaires en Europe. Qu'est-ce qu'on peut dire de Ford
1: Pro Absolument, Ford Pro, c'est la première marque de véhicules utilitaires en Europe. En réalité, Ford Pro, c'est un écosystème mmh. que nous avons créé depuis maintenant deux ans. Évidemment, on commercialise des véhicules utilitaires depuis bien plus longtemps. Ouais. On est leader en Europe depuis mmh. plus de 7 ans maintenant. Et donc, dans cet écosystème Ford Pro, mmh. on a voulu adresser les cinq problématiques principales des utilisateurs de véhicules utilitaires, ouais. qu'ils soient artisans ou logisticiens. On va parler un peu plus de logistique après. Mmh. Le premier d'entre eux, évidemment, euh, est le véhicule. Mmh. C'est le cœur de notre métier. Mmh. Donc en ayant une gamme adaptée aux besoins, une gamme qui s'électrifie, puisque Ford s'est engagé à être neutre en carbone en Europe en 2035. Mmh. 30, de 100% de nos véhicules particuliers seront tout électriques ouais. en 2030, 100% des véhicules utilitaires également électriques en 2035. Donc mmh. le premier pilier, c'est le véhicule. Pour des véhicules électriques, il faut évidemment avoir la capacité de recharger ces véhicules. Ouais. Donc on a un deuxième pilier, qui est le pilier qu'on appelle recharge, mmh. charging, mmh. Euh, Donc pour adresser toutes les possibilités de recharge pour une entreprise, que ce soit ce qu'on appelle le dépôt de charging, donc, pour une grande entreprise qui aura des véhicules qui reviennent au dépôt le soir, mmh. ou le home charging si l'utilisateur ou l'artisan, par exemple, ouais. recharge à domicile. Donc, ça veut dire que pour cette partie-là, on va
0: continuer de développer ouais. les autres, vous vous occupez de, de quoi D'installer les recharges dans, ah. dans une entreprise qui a une flotte euh, de véhicules, par exemple ah, Absolument. Peut, ça peut, ça on va faire l'étude,
1: ouais. euh, le, vraiment le, le, le survey sur, mmh. sur le lieu pour mmh. savoir quelle euh, est la typologie, d'abord combien de bornes va euh, avoir besoin l'entreprise est-ce que les infrastructures existantes sont suffisantes Est-ce mmh. que les infrastructures existantes ne sont pas suffisantes Évidemment, tout ce qui est génie civil, mmh. euh, jusqu'à un transfo si vous étiez une grosse entreprise avec un gros besoin de charge. Mmh. Donc, on va s'occuper de cela avec nos partenaires et à l'opposé, l'autre bout de la chaîne. Je dirais, si vous êtes plus soit un particulier, soit un artisan, ouais. auquel cas, vraisemblablement, une wallbox ouais. euh, en triphasé, 11 ouais. kW, ça va très bien suffire chez vous. Ouais. Vous allez installer ça à la maison, et là, c'est plus facile. Mais on va aussi vous fournir la box, le génie civil, ouais. avec nos partenaires. Donc ça, c'est le deuxième un pilier. pilier. Ensuite, il y a la connectivité, c'est ça Alors absolument, un pilier connectivité, data, on l'appelle ouais. aussi software chez ouais. nous. Tous nos véhicules utilitaires sont maintenant connectés depuis 2018, ouais. et plus on va vers le véhicule électrique, plus il génère de données, et cette donnée euh, générée par le véhicule, on peut y accéder de trois façons, là aussi. Mmh. Soit je suis artisan, donc je vais avoir les données sur mon smartphone, une application euh, qui s'appelle FortPass Pro. Mmh. Soit je suis une entreprise de plus grande dimension, et là je vais soit pouvoir accéder à un dashboard tout fait avec un set de données déjà préexistant, mmh. ou alors vous êtes la grosse entreprise multimarque mmh. euh, avec un gros parc de véhicules vous avez déjà vos dashboards et là je vais être capable de vous fournir de vous vendre des données mmh. euh, on mettra une API pour que ces données puissent intégrer votre système ouais. donc ça c'est le troisième pilier ouais. très important pour les logiciens également mmh. ensuite on a évidemment euh, un pilier que j'appellerais service et là on a lancé il y a maintenant un an de cela euh, une structure qu'on appelle Live Ford Live, mmh. Ford Live le nom dit un peu ce que ça veut dire, en fait. Ce qui est important pour une entreprise qui a un véhicule utilitaire, c'est mmh. que le véhicule utilitaire soit immobilisé le moins longtemps possible. Et donc, For Life, c'est quoi Ce sont des agents qui surveillent en temps réel les temps d'immobilisation de chaque véhicule utilitaire. Mmh. Et dès lors qu'un véhicule utilitaire sera immobilisé dans une concession ouais. un peu plus longtemps qu'à la normale... Plein de raisons possibles, pas de disponibilité de pièces, mmh. trop de charges à la concession. L'agent va intervenir, va appeler la concession pour savoir quel est le problème et va éventuellement mettre en place tous les systèmes d'alerte mmh. dans l'organisation Ford ouais. pour que la pièce arrive plus vite si c'est ça le problème. Et puis le cinquième pilier, c'est le pilier du financement. Ouais. Évidemment, alors là aussi on est en train d'assister avec le véhicule électrique, c'est intéressant, à une mutation euh, jusqu'à présent les artisans achetaient beaucoup en crédit bail ouais. euh, maintenant on voit avec le véhicule électrique qu'ils se tourne plus comme les grandes entreprises, en fait, vers la location longue durée, euh, donc avec un terme, un kilométrage, mmh. et puis au final, presque du sans-souci. Ouais. Alors, je voudrais qu'on
0: détaille un peu cette étude
1: menée avec euh, Hugo auprès d'un millier de professionnels de la logistique
0: et des livraisons en, en France. La, la leçon principale, c'est quoi
1: Alors, la leçon principale est, euh, on doit faire face à une réelle problématique. Euh, on avait fait une, une autre étude au parallèle qui mmh. est que d'ici à 2050, 70% de la population mondiale vivra en ville. On a vu depuis le Covid qu'il y a une réelle explosion du e-commerce. Et la France, d'ailleurs, fait partie mmh. en Europe des pays où il y a la majeure adoption en termes de e-commerce. Mmh. Et donc, euh, tout ça, ça va créer forcément une sorte de congestion euh, en termes de circulation. Et donc, les problématiques des 1000 logisticiens qu'on ouais. a euh, euh, interviewés, en l'occurrence, euh, il y en a trois essentielles. La première problématique est une problématique de logistique. Comment est-ce que je vais optimiser mon flux mmh. alors même que mes demandes de livraison explosent et tout le monde, on est dans le monde de l'immédiateté aujourd'hui, on ouais. vend tout tout de suite. Euh, donc les gens bah, veulent leur petit colis tout de suite, alors mmh. que peut-être ils pourraient aller le chercher euh, chez, au point relais ouais. en face, mais ils le veulent chez eux tout de suite. Mmh. Le deuxième point est un point écologique et d'ailleurs c'était très intéressant dans l'étude de voir que le facteur écologie est au même niveau, 33%-33% mmh. que le facteur logistique. Donc ça veut dire qu'il y a une réelle prise de conscience de la part de ces mmh. euh, euh, dire, euh, intervenants logisticiens euh, sur le marché. Et puis le troisième niveau est un problème économique. Comment est-ce que je vais faire avec ces nouvelles données, cette congestion, mmh. mes chauffeurs, des véhicules qui coûtent plus cher pour permettre à mon entreprise de continuer à survivre et ouais. continuer à se développer.
0: Donc on voit bien ce que l'électrification peut apporter, mais la, la, la partie euh, data connectivité, ça, le, le fait que vos véhicules électriques d'aujourd'hui et euh, futurs soient de plus en plus connectés, ça va permettre de faire quoi en termes de lutte contre la congestion de cette, ces centres-là
1: La première chose, c'est qu'avec mon véhicule euh, connecté, mm -hmm. il a un logiciel de navigation intelligente ouais. et donc il va me permettre d'optimiser ma tournée. Premier pilier, ça c'est mmh. le véhicule. Demain, et c'est là où euh, la partie localité, les élus locaux ont un réel rôle ouais. à jouer, si on arrive à avoir ce qu'on appelle une ville connectée, euh, à ce moment-là, le véhicule va pouvoir parler aux infrastructures. Ouais. Et donc, en parlant aux infrastructures, mon véhicule va pouvoir me dire, par exemple, en amont euh, d'un euh, bouchon, mmh. qu'il vaut mieux de passer par euh, un autre endroit où, et donc va me permettre plus encore d'optimiser mmh. ma logistique. Ensuite, la data va avoir un impact euh, également sur l'aspect économique, ce qui arrive très souvent. On voit souvent euh, oui. à Paris, par exemple, une rue encombrée parce qu'un chauffeur en train de livrer un colis, il n'a pas éteint le moteur du véhicule. Si c'est un véhicule refroidi, parfois, il laisse la porte ouverte du véhicule. Et donc, à chaque fois, bah, c'est 3, 4, 5 minutes où le moteur tourne, oui. c'est de la pollution, c'est également de l'argent dépensé, puisque aujourd'hui, bah, je consomme de l'essence. Si c'est un véhicule froid, bah, éventuellement, interruption de rupture dans la chaîne mmh. thermique, voire aussi, là encore, surconsommation, puisque le climatiseur, le, le refroidisseur mmh. du véhicule va devoir se remettre en marche. Donc, tout ça, sont des données qui permettent d'optimiser l'usage du véhicule. Il mmh. y, y a une
0: demande des logisticiens que vous avez interrogé pour cette étude auprès des collectivités locales. Ils leur disent,
1: grosso modo, euh, accélérer Oui, absolu absolument. Ça, c'est une réelle problématique. Et on le voit, c'est vrai pour la logistique, mais on le voit, j'irais même sur le marché en général, mmh. les utilisateurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels, attendent des pouvoirs publics attendent des collectivités locales mmh. qu'il y ait une réelle réponse à leurs problématiques les logisticiens par exemple et on le voit bien à Paris il n'y a aujourd'hui pas tant de points de charge que cela à Paris commence à y en avoir dans les parkings souterrains ouais. mais avec un véhicule utilitaire vous ne pouvez pas rentrer dans un parking souterrain ouais. la plupart du temps. Mmh. Donc, ils demandent à ce qu'il y ait une infrastructure qui se mette en place qui va les aider dans cette transition euh, vers ouais. des systèmes de déplacement je, plus écologiques. Je
0: voudrais qu'on termine sur des questions qui vont au-delà des véhicules utilitaires sur, sur la batterie et la, la recherche et développement en matière de batterie. Euh, Est-ce que c'est aujourd'hui le secteur où il y a le plus d'argent dépensé
1: Alors, je ne sais pas... Euh, euh, c'est difficile dans l'absolu, ouais. je n'aurais pas la donnée. Clairement, nous, constructeurs... Euh, en tout cas on dépense énormément d'argent à la fois pour l'électrification de nos véhicules ouais. et aussi pour être moins dépendant en matière de batterie. Donc nous on est en train de construire des ouais. gigafactories. Donc ça c'est une grosse partie de l'investissement. Ford ouais. investit 50 milliards de dollars ouais. euh, d'ici à 2025 pour électrifier sa gamme, donc c'est absolument colossal, une bonne partie de cet investissement c'est sur ces gigafactories, et dans le même temps toute une partie de recherche-développement sur des technologies de batterie mm. qui vont permettre d'avoir moins de mémoire de charge, par exemple vous voyez bien votre téléphone portable, plus vous le rechargez, euh, moins il dure longtemps mm. en termes d'autonomie, donc on a une nouvelle technologie qu'on va lancer nous euh, cet été, des batteries dites LFP, euh, lithium et phosphate de fer, mm. qui ont un peu moins d'autonomie que les batteries lithium-ion, mais par contre, elles se rechargent plus vite, et surtout, vous pouvez les recharger d'une façon indéfinie, et donc il n'y a aucune mémoire de charge. Mm. On sait qu'ensuite, il y a ce qu'on appelle la batterie solide qui arrivera un peu plus tard, qui est également un autre, une autre évolution qui permettra à la, à la fois d'avoir de la vitesse de charge et de l'autonomie mm. euh, sans mémoire de charge. Donc, on est en train de travailler beaucoup là-dessus pour rendre possible cette promesse de neutralité carbone en 2035 et quand vous savez que sur un véhicule 65% des émissions sur le cycle de vie mmh. c'est l'usage des véhicules, déjà quand vous passez en usage zéro carbone vous mmh. avez économisé beaucoup.
0: Merci beaucoup louis Carvignon et à bientôt sur, sur BISmart On passe à notre débat, la décarbonation de l'industrie au programme
2: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia
0: Le Zoom de ce Smart Impact, j'accueille Florence Verzelen, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes euh, directrice générale adjointe en charge des industries du marketing et du développement durable, euh, membre du comité exécutif de Dassault système et vous annoncez un, un partenariat mondial avec euh, Envision Digital pour accélérer la décarbonation de l'industrie. On va évidemment euh, présenter ce, ce, ce partenariat, mais euh, il faut parler de technologie et vos technologies euh, propriétaires en, en quelque sorte pour commencer. Euh, chez Dassault System, on parle de la plateforme 3D expérience. De quoi, de quoi il s'agit C'est quoi Exactement. cette plateforme
3: Exactement. La technologie propriétaire de Dassault Systèmes, et ce qui nous rend, nous, Dassault Systèmes, unique, mm -hmm. c'est la 3D expérience plateforme. Et cette 3D expérience plateforme, elle permet de faire des jumeaux numériques, mm -hmm. d'inventer en collaboration avec votre écosystème la voiture de demain, l'avion électrique de demain, ou la centrale nucléaire de demain, ouais. de faire des simulations de l'ingénierie sur cet avion, cette voiture, cette centrale, et de planifier sa production et même éventuellement créer le jumeau numérique de l'usine qui va faire votre voiture pour la produire de la façon la plus efficace possible. Mmh. Et grâce aux jumeaux numériques du produit, de la voiture, de l'avion, de la centrale, vous pouvez ensuite l'opérer de la façon la plus durable possible. Donc au cœur de la 3D Experience mmh. Platform, il y a les jumeaux numériques. Ouais. Euh,
0: comment ce, pourquoi ce partenariat avec Envision Digital En, en, en quoi il consiste
3: Alors, Envision Digital et Dassault Systèmes partagent une conviction. Le monde de demain sera durable ou ne sera pas. Mmh. Nous, notre raison d'être chez Dassault Systèmes, c'est « Sustainable Innovation mmh. », permettre à nos clients d'innover pour un monde durable. Mmh. » Donc, le partenariat entre Envision et Dassault System consiste à mettre en commun la plateforme de Dassault System 3D Experience avec ouais. la plateforme d'Envision Inos. Et Inos, est de l'IoT, de l'Internet ouais. of Things, dont il récupère des données, des capteurs en usine ou sur des produits ouais. pour permettre justement d'intégrer toutes ces données dans les jumeaux numériques de Dassault Systèmes et rendre le produit, l'usine, l'écosystème durable. Mmh. Typiquement, dans une, dans une usine, si vous avez toutes les données de l'usine, vous pouvez optimiser l'usine pour baisser l'impact CO2, baisser euh, la quantité de produits que vous utilisez dans vos process et rendre l'usine plus durable. C'est ce que nous faisons avec Envision mmh. dans leur usine ACC de Dunkerque. Mais
0: Donc vous le testez déjà
3: Nous l'utilisons déjà avec Envision, parce que les meilleurs tests, c'est les tests que vous faites chez vous. Ouais. Euh, mais nous sommes aussi en train d'utiliser ce partenariat dans tout ce qui est euh, turbine éolienne mm -hmm. avec le jumeau numérique des turbines éoliennes, pour améliorer l'efficacité des turbines éoliennes, grâce à des nouveaux matériaux et des mm -hmm. process de production plus efficaces et plus efficients. Et demain nous voulons aussi l'utiliser, toujours avec Envision, dans les ports et les aéroports, pour rendre les ports et les aéroports plus durables et plus efficaces en donc, carbone.
0: Donc les premiers secteurs, on l'a bien compris, euh, énergie renouvelable les éoliennes, et structures portuaires plus durables. Il y a aussi des projets sur des, des gigafactories de batteries, c'est ça, sur lesquelles ce, ce partenariat pourrait se, se mettre en œuvre
3: Exactement. Alors, sur l'usine de Dunkerque d'Envision, c'est mm -hmm. une, une gigafactory de batteries, mm -hmm. mais d'asso système et dans beaucoup d'autres projets de gigafactory. Mm -hmm. Nous sommes particulièrement fiers de l'accord que nous avons avec Vercor. Alors, Vercor, vous le connaissez, connaissez c'est une équipe sure. de quatre personnes mm -hmm. qui a ouvert la plus grande gigafactory, la semaine dernière, et ça fait l'objet d'un partenariat avec Dassault Systèmes.
0: Vous l'avez signé en octobre dernier, ce partenariat, On l'a signé en octobre dernier, on, a, octobre dernier. on oui. a été
3: particulièrement heureux mmh. d'être à l'inauguration la semaine dernière mmh. de l'usine, qui a enfin vu le jour. Euh, Vercors, c'est quoi leur promesse Leur promesse, c'est de faire des batteries en Europe qui vont coûter 4 ou 5 fois moins en carbone mmh. que les batteries qui sont produites en Chine. Et ça, c'est particulièrement important, mais ça demande de l'innovation. L'innovation au moment du design de l'ingénierie produit, l'innovation au moment du des process industriels dans la gigafactory et ça c'est possible grâce au jumeau virtuel de la batterie mmh. et au jumeau virtuel de l'usine
0: donc ça ça veut dire que vous, le, le, le jumeau numérique dont vous nous parlez euh, très concrètement pour cette usine pour cette gigafactory Vercor, ça a permis quoi ça a permis, en, en, comment ça a permis de, de créer une usine euh, euh, mieux plus décarbonée que sans ce jumeau numérique
3: alors déjà à la base ça a permis de produire d'imaginer une batterie plus décarboné euh, que sans jumeaux numérique. Parce mmh. que quand vous inventez votre batterie dans le mmh. monde numérique, vous pouvez tester plein de matériaux, mmh. plein de technologies, plein de, situ plein de situations physiques différentes mmh. pour optimiser d'un point de vue... Euh, scientifique le, le design et l'ingénierie de la batterie d'une certaine
0: façon pardon de temps, ça, ça permet de faire les bons choix technologiques ça permet
3: de faire les bons choix technologiques mmh. et combiné à l'intelligence artificielle de la plateforme mmh. de trouver le design optimal en faisant de l'éco-design de la batterie mmh. et là une fois que vous avez votre batterie qui est optimale d'un point de vue design-ingénierie. Mmh. Avec le jumeau virtuel de l'usine, vous optimisez tous les process industriels dans l'usine. Et ça, ça vous permet de réduire le nombre de matériaux que vous allez utiliser en réduisant tout ce qui est ouest. Mmh. Euh, ça vous permet aussi de réduire, de rendre votre, votre usine plus efficace énergétiquement, mmh. donc d'être plus, euh, plus économe en carbone. Il
0: oui. euh, y a une urgence à créer une, une filière européenne des batteries, euh, et on voit que c'est en, en route. Est-ce que ce n'est pas déjà un peu trop tard Quand on voit les, les voitures chinoises qui arrivent, des voitures chinoises qui sont, qui sont à des prix beaucoup plus compétitifs que des voitures européennes, qui sont en train d'arriver sur le marché, notamment français.
3: Alors oui, mais elles sont toutes faites avec la de ce système mmh. Et la technologie oui, de enfin, de ce système bon. est française. Okay. Euh, tout à fait. Aujourd'hui, on a un défi en Europe. Mmh. Euh, on produit 1% du lithium. On veut produire 30% des batteries en 2030. Mmh. Euh, cela dit... Déjà, c'est jamais trop tard, mmh. parce qu'on n'est pas à la fin de l'innovation sur les batteries. On est encore au milieu, il y a encore énormément de recherche et développement qui se passe sur les batteries. Donc, les batteries de demain, les batteries de 2030, mmh. ne seront pas les batteries de 2025. Ensuite, l'Europe est en train de, euh, de créer des vrais écosystèmes durables autour de la batterie. Nous, système nous participons à un projet qui s'appelle Icon, avec des entreprises comme Vercor, mais aussi comme ST Microélectronique, mmh. ou comme, euh, comme d'autres grands acteurs du lithium. Mmh. qui permet de vraiment réfléchir en écosystème. Parce que pour créer un écosystème durable, il faut pas non seulement avoir le producteur de batterie, il faut avoir le producteur de lithium, il faut mmh. avoir les personnes qui vont recycler, il faut faire ça en coordination avec les producteurs de voitures. Et cette vision écosystémique, nous, en Europe, on est très en avance sur le reste du monde. Mmh. Alors, les états unis avec l'IRA sont aussi en train d'investir très vite, mais la Chine n'a pas encore cette vision écosystème. Et par ailleurs, on va probablement être aidé par les régulations que l'Union Européenne met en place, qui permettra aux acteurs européens, de prendre une longueur d'avance. Je pense au passeport digital. Mmh. Le passeport digital va obliger les producteurs ou les importateurs de batteries en Europe de donner le bilan carbone de leur batterie. Donc si Vercor produit à 4 ou 5 fois moins de CO2, Vercor a un énorme avantage. Mmh. Et ça veut aussi dire que, comme pour le RGPD, les acteurs internationaux vont devoir suivre les volontés de l'Europe sur le marché de Ça, c'est une
0: question qui est vraiment intéressante parce que, euh, sur le, le, le rythme de la transformation, de la transition ou de la transformation environnementale, euh, l'Europe est plutôt mieux disante. Euh, quand on est industriel, on se dit que ça peut être un boulet. Ou au contraire, ça peut être un élément de différenciation et donc un atout.
3: Ça peut être un énorme atout mmh. parce qu'en fait, l'Europe est mieux disante, mmh. mais elle va imposer ses standards au reste du monde. Ouais. Parce qu'il devient rendra impossible pour un acteur de batterie européen, américain ou chinois, ou
0: chinois de s'implanter sur, sur le marché mmh.
3: européen, qui est un marché de 450 millions de personnes, qui est mmh. un marché en fait beaucoup plus intéressant que le marché européen, donc on va que le marché américain. Pardon. Mmh. Ouais. Euh, on va en fait imposer nos normes avec une vraie longueur d'avance mmh. pour nos industriels. Donc, ce que nous sommes en train de faire à Bruxelles en ce moment est très intéressant pour notre industrie. Mmh. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est cette vision écosystémique. Parce qu'un passeport digital pour les batteries ne sera possible que si tous les acteurs ensemble sur ce passé et,
0: et alors là on revient euh, à, la, à la technologie euh, à cette plateforme 3 d'expérience ça, 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 ça permet une sorte de, de partage de, de tout un sur toute la chaîne de valeur d'un produit c'est ce, que, ce que vous pouvez nous expliquer
3: exactement non seulement ça permet ce partage mmh. et donc le, le bilan carbone le bilan matériaux est inclus de facto dans le jumeau numérique oui. mais ça permet encore quelque chose de plus formidable qui est la collaboration entre tous les acteurs de l'écosystème sur un même jumeau numérique.
0: C'est-à-dire qu'il y a une intelligence collective qui, se, qui intelligence se met en œuvre. Il y a une intelligence collective
3: quoi. qui permet aussi de protéger la propriété intellectuelle qui mmh. se met en œuvre. Moi, je travaille avec un acteur. Enfin, un acteur travaille avec la 3D Experience Platform. Mmh. Il s'appelle Zuri Aerospace. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font Des avions électriques. Mmh. C'est une entreprise tchèque. Et en fait, c'est une, une start-up. Donc, ils travaillent non seulement avec les collaborateurs de la start-up, mais avec une cinquantaine d'autres acteurs, des suppliers, des, des chercheurs en R&D dans différentes institutions, qui travaillent tous sur le même jumeau numérique pour faire le jumeau numérique de cet avion électrique. Mmh. Et cette approche collaborative qui est possible grâce à la plateforme et grâce au cloud va être clé pour le succès de ces écosystèmes durables de demain. Mmh. Euh,
0: on, on sait qu'il y a, il y a des, des, des groupes ou des entreprises les plus polluantes qui ont été euh, invitées plusieurs fois par le gouvernement à, à engager le processus de décarbonation. Là, on parle de, vraiment d'un système pour accélérer la décarbonation de l'industrie. Est-ce que pour... Une, une industrie qui existe déjà. Comment fonctionne le jumeau numérique Comment fonctionne votre technologie pour aider là aussi à accélérer cette décarbonation
3: C'est hyper intéressant comme question parce qu'évidemment, mmh. on ne va pas détruire toutes les usines et toutes les reconstruire. On est bien d'accord. Euh, donc aujourd'hui, ce qu'on est capable de faire en partenariat avec d'autres entreprises, c'est mmh. reconstituer le jumeau numérique d'une usine déjà existante. Oui. Et sur la base du jumeau numérique de cette usine déjà existante et d'intelligence artificielle, on est capable d'identifier là où les process coûtent trop cher en carbone, mmh. Trop cher en matériaux et peuvent être optimisés. Et sur la base du jumeau numérique de l'usine telle qu'elle est aujourd'hui, on est capable de travailler sur des designs optimisés qui rendront l'usine beaucoup plus efficiente en carbone. Mm. Donc, ça, ce sont des choses que nous faisons déjà actuellement pour certains de nos acteurs. Je, parle, je pense par exemple à des acteurs comme ArcelorMittal. Right. En Amérique latine, on travaille avec, une, avec ArcelorMittal à décroître les émissions carbonées issues de leur process industriel dont vous savez qu'ils sont un peu intenses en carbone mmh.
0: Merci beaucoup, merci euh, Florence Verzelen d'être venue nous, nous présenter à la fois ce, euh, ce jumeau numérique et donc ce partenariat avec euh, Envision Digital à bientôt sur euh, Bismarck. Voilà, On passe euh, tout de suite à notre rubrique euh, Startup euh, On part à la pêche tous ensemble, si si je vous assure Smart Ideas est la bonne idée du jour, elle est signée Lucas Demarest, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Carnadex, créé fin 2021, avec quelle idée, c'est quoi le, le point de départ
2: Alors le point de départ, donc moi je suis pêcheur, mmh. euh, je fais partie d'une nouvelle génération de pêcheurs, donc ce qu'on appelle... La pêche en no-kill, c'est-à-dire qu'on ne prélève pas, on ne tue pas mmh. les, les poissons qu'on pêche, on les relâche. Et euh, on est parti d'un constat très simple avec Jérôme, qui est mon associé. Euh, on s'est rendu compte que la pêche de loisirs, malgré le fait que c'est le troisième sport national, qu'elle génère plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France, mmh. génère une pollution très importante au plomb, d'abord, et en plastique, en microplastique. Okay. C'est ce dit au leurre, ça alors c'est dû aux leurres, les leurres, ce sont des, des petits appâts artificiels en plastique souple qu'on va fixer sur des hameçons, qu'on mmh. va lancer pour générer l'attaque des prédateurs, mmh. donc pratiquer cette fameuse pêche de loisirs. Mmh. Et donc on s'est rendu compte qu'à l'échelle de la pêche française, qui est le troisième sport national français, il y a plus virgule million millions de pratiquants en France, euh, on s'est rendu compte que ça générait entre 200 et 300 000 tonnes de plastique par an. Ce plastique, il va mettre entre 500 et 1000 ans à se biodégrader. Il va laisser du, du microplastique derrière lui. Il va laisser des phtalates. Et donc, on s'est dit que nous, ce n'était plus possible. Et on s'est mis à chercher une solution afin de disrupter ce marché mmh. euh, qui, je le rappelle, euh, représente plus de 40 milliards de dollars dans le monde. C'est un marché très important ouais. et qui, pourtant, génère cette forte pollution. Notre solution, elle était simple. On souhaité disrupter le marché sans pour autant bousculer les habitudes du pêcheur.
0: Donc, Donc il fallait garder un leurre euh, efficace, etc. etc. Vous
2: avez réagi en pêcheur en fait, euh, en créant l'entreprise, Exactement, l'idée c'était de faire un produit fait par des pêcheurs pour des pêcheurs. Oui. On a un leurre souple toujours en plastique souple, mmh. mais sans phtalate, et qui, au lieu de mettre 500 à 1000 ans à se biodégrader, mmh. va mettre quelques années, 2 à 3 ans tout au plus. Et le grand intérêt du cas d'usage qu'on propose, c'est mmh. qu'on ne bouleverse pas les habitudes du pêcheur. Le produit va rester intègre dans sa boîte en condition de stockage. Mmh. En revanche, lorsqu'il est perdu dans l'eau et seulement lorsqu'il est perdu dans l'eau, eh il va commencer à se faire coloniser par la faune halieutique
0: bactériologique. Oui. Ça a demandé combien de temps de, de recherche et développement, de mise au point, voire d'innovation
2: pour arriver à ce produit alors c'est plus d'un an de travail, on a mmh. travaillé avec le laboratoire Westling, qui est un laboratoire réputé dans ce, dans ce milieu. Mmh. Euh, ils nous ont aidé à mettre sur pied en fait les protocoles nécessaires à l'obtention de la norme ISO 14851, mmh. puisque nous sommes les seuls aujourd'hui à l'avoir en France, et on fait certainement partie des premières sociétés dans le monde à l'avoir. Donc cette norme, elle garantit la biodégradabilité de nos produits. En 90 jours de présence dans l'eau, on est en mesure aujourd'hui de dire que 90% du produit est biodégradé. D'accord, et donc ça, ça a demandé une petite année, c'est ça, de, oui. de,
0: de, de oui. mise au point Vous en avez tout de votre développement aujourd'hui, Carnadex vous produisez, vous avez, vous avez vos premiers clients, vous en avez tout
2: Alors, nous aujourd'hui, on est une société made in France, ouais. on souhaite participer à la réindustrialisation du pays qui est mmh. urgente. Mmh. Et donc, il y a ces deux aspects-là, en fait, qui font l'ADN de Carnadex, le Made in France et la partie biodégrad... biodégradabilité, ouais. innovation. Et donc, euh, nous, ce qu'on souhaite mettre en avant, ce sont ces deux aspects-là. Et donc, le Made in France, vous fabriquez où Vous fabriquez comment Racontez-moi. Alors, on a un atelier à saint germain les arpajon hum, C'est vient... où ça Alors, c'est dans le 91, dans les Sommes. Okay. Euh, c'est un, dé... un département qui nous est cher. Hum. Et on... on espère pouvoir lancer cette gamme. Donc, la recherche fondamentale est terminée. La, la partie de... R&D. Ouais. On vient de la boucler avec Westling. On a été euh, d'ailleurs euh, en partenariat avec la BPI. Hum. On est lauréat de la French Tech. Et donc, on a bouclé cette phase fondamentale. On est prêt aujourd'hui à lancer notre gamme biodégradable sur le marché. présent. Euh, on vendait des produits non bio. L'objectif maintenant, c'est de réaliser la transition au plus vite et aussi de proposer cette solution à des sociétés qui souhaiteraient développer des leurs et les produire euh, en sous-traitance.
0: Sur, sur la partie euh, fabriquée en France, est-ce que ça a été euh, finalement compliqué de parce que voilà, c'est il y, y a un double enjeu, deux piliers finalement dans la démarche d'entrepreneur que vous nous racontez. Est-ce que ça a été euh, des, un défi compliqué de trouver le, les moyens de fabriquer en France
2: Alors c'est une bonne question. On, on a, on a euh démarrer au bas de l'échelle euh, en faisant ce qu'on appelle du crafting. Donc le crafting, c'est les leurs de garage. Mmh. On travaillait avec un micro-ondes, euh, <rire> des petits béchers et des injecteurs. Ouais. Aujourd'hui, on a euh, des méthodes de, de production qui sont industrielles. On est en train de réaliser notre mise à l'échelle industrielle. Mmh. Euh, C'était moins compliqué qu'on ne le pensait. Il y a un apprentissage métier, bien évidemment. Mais la micronisation de l'industrie aujourd'hui, euh, c'est une tendance actuelle, fait que c'est beaucoup plus facile pour un entrepreneur qui souhaite produire en France aujourd'hui de le faire. Ouais. Euh, vous avez des concurrents
0: internationaux euh... Voilà des gens qui ont eu la même idée que vous, qui se sont dit mais c'est pas possible, euh, là, là, je suis un passionné de
2: nature et, et, et mon activité pollue. Alors, il y a des sociétés qui proposent des leurs dures, nous nous faisons des leurs souples, donc ils proposent des leurs dures en résine biosourcée. Mmh. Voilà, vous avez des sociétés françaises qui le font, donc on n'est pas les seuls à avoir eu cette idée d'aller vers l'environnement, d'être une société à impact. En revanche, sur les leurs souples, il existe aujourd'hui très peu de solutions crédibles. Euh, on a des solutions liées à du compostable aux états unis mmh. qui ne fonctionnent pas très bien. Et euh, en France, à ma connaissance, il n'y a pas grand-chose qui se fait. Voilà. Bon, ils sont aussi efficaces, on attrape aussi bien le poisson ils sont aussi efficaces. On a la même performance que du plastique souple, puisque c'est du plastique. Ouais. La différence, c'est que notre mix, aujourd'hui, nous permet d'avoir cette biodégradabilité sélective, mm -hmm. c'est-à-dire de dégrader le produit lorsqu'il est perdu dans l'eau. Merci beaucoup, Lucas euh, Demarest. Et bon vent à Carnadex. Voilà, c'est la fin Merci. de ce
0: numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À la chaîne des audacieuses et les audacieux, salut